0: es del, del Bachillerato,
1: Bachillerato Garza De la Escuela Preparatoria Número 6
0: Presentan la adaptación radiofónica de La Tortuga, la Tortuga Gigante. Gigante ¡Empezamos!
1: ¿Qué tal, estimados radioescuchas de la estación El Círculo Perfecto? Les saludamos desde la cabina radiofónica de Prepa 6 Como siempre, haciendo la diferencia es un placer para nosotros presentarles un cuento que refleja el amor por la naturaleza y el valor de la solidaridad. Joana, ¿tú sabes quién fue Horacio Quiroga, el autor del cuento que vamos a escuchar?
0: Claro que sí, Diego. Horacio Quiroga fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue uno de los maestros del cuento latinoamericano. Sus relatos a menudo retratan a la naturaleza salvaje y bella como en este cuento que vamos a escuchar.
1: Así es, Joana. Los libros de Horacio Quiroga están ambientados en la selva de Sudamérica, que descubrió el autor cierta vez que viajó con un amigo en busca de ruinas de las misiones jesuitas. Su amor por la naturaleza se refleja en cada uno de los cuentos en los que mezcla la realidad y la fantasía.
0: ¡Qué interesante lo que nos comentas, Diego! ¿Qué te parece si escuchamos la narración?
1: Claro que sí, Joana.
2: Había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento porque era un hombre sano y trabajador. Pero un día se enfermó y los médicos le dijeron que solamente yéndose al campo podría curarse. Él no quería ir porque tenía hermanos chicos a quienes daba de comer y se enfermaba cada día más hasta que un amigo suyo que era director
0: del zoológico le dijo un día Usted es amigo mío y es un hombre bueno y trabajador. Por eso quiero que se vaya a vivir al monte. A hacer mucho ejercicio al aire libre para curarse. Y como usted tiene mucha puntería con la escopeta... case bichos del monte para traerme los cueros. Y yo le daré plata adelantada para que sus hermanitos puedan comer bien. El hombre enfermo aceptó. Y se fue a vivir al monte. Lejos,
2: más lejos que misiones todavía. Hacía ya mucha calor... Y eso le hacía bien. Vivía solo en el bosque. Él mismo se cocinaba. Comía pájaros y bichos del monte, que cazaba con la escopeta, y después comía frutas. Dormía bajo los árboles y cuando hacía mal tiempo, construía en cinco minutos una ramada con hojas de palmera. Y allí pasaba sentado y fumando, muy contento en medio del bosque que bramaba con el viento y la lluvia. Había hecho un atado con los cueros de los animales y los llevaba al hombro. Había también agarrado vivas, muchas víboras venenosas, y las llevaba dentro de un gran mate, porque allá hay mates tan grandes como una lata de queroseno. El hombre tenía otra vez buen color, estaba fuerte y tenía apetito. Precisamente un día en que tenía mucha hambre, porque hacía dos días que no cazaba nada vio a la orilla de una gran laguna un tigre enorme que quería comer una tortuga y la ponía parada de canto para meter dentro una pata y sacar la carne con las uñas al ver al hombre el tigre lanzó un rugido espantoso y se lanzó de un salto sobre él pero el cazador que tenía una gran puntería le apuntó entre los dos ojos y le rompió la cabeza después le sacó el cuero tan grande que él solo podría servir de alfombra para un cuarto.
1: Ahora voy a comer tortuga, que es una carne muy rica.
2: Pero cuando se acercó a la tortuga, vio que estaba ya herida, y tenía la cabeza casi separada del cuello, y la cabeza colgaba casi de dos a tres hilos de carne. A pesar del hambre que sentía, el hombre tuvo lástima de la pobre tortuga, y la llevó arrastrando con una soga hasta su ramada y le vendó la cabeza con tiras de género que le sacó de su camisa porque no tenía más que una sola camisa y no tenía trapos la había llevado arrastrando porque la tortuga era inmensa tan alta como una silla y pesaba como un hombre la tortuga quedó arrimada a un rincón y allí pasó días y días sin moverse el hombre la curaba todos los días y después le daba golpecitos con la mano sobre el lomo. La tortuga sanó por fin, pero entonces fue el hombre quien se enfermó. Tuvo fiebre y le dolía todo el cuerpo. Después no pudo levantarse más. La fiebre aumentaba siempre y la garganta le quemaba de tanta sed. El hombre comprendió que estaba gravemente enfermo y habló en voz alta, aunque estaba solo porque tenía mucha fiebre.
1: Voy a morir
2: Dijo el hombre
1: Estoy solo Ya no puedo levantarme más Y no tengo que irme de agua siquiera Voy a morir aquí de hambre y de sed
2: Y al poco rato La fiebre subió más aún Y perdió el conocimiento Pero la tortuga lo había oído Y entendió lo que el cazador decía Y ella pensó
0: entonces El hombre no me comió la otra vez Aunque tenía mucha hambre Y me curó Yo lo voy a curar a él ahora fue entonces a la laguna.
2: Buscó una cáscara de tortuga chiquita. Y después de limpiarla bien con arena y ceniza, la llenó de agua y le dio de beber al hombre, que estaba tendido sobre su manta y se moría de sed. Se puso a buscar enseguida raíces ricas y yuyitos tiernos, que le llevó al hombre para que comiera. El hombre comía sin darse cuenta de quién le daba la comida, porque tenía delirio con la fiebre y no conocía a nadie. Todas las mañanas la tortuga recorría el monte buscando raíces cada vez más ricas para darle al hombre. Y sentía no poder subirse a los árboles para llevarle frutas. El cazador comió así días y días sin saber quién le daba la comida. Y un día recobró el conocimiento. Miró a todos lados y vio que estaba solo pues ahí no había más que él y la tortuga, que era un animal. Y dijo otra vez en voz alta,
1: «Estoy solo en el bosque, la fiebre va a volver de nuevo, y voy a morir aquí, porque solamente en Buenos Aires hay remedios para curarme, pero nunca podré ir, y voy a morir aquí».
2: Y como él lo había dicho, la fiebre volvió esa tarde, más fuerte que antes, y perdió de nuevo el conocimiento.
0: Pero también esta vez la tortuga lo había oído y se dijo, si queda aquí en el monte se va a morir porque no hay remedios y tengo que llevarlo a Buenos Aires. Dicho esto, cortó enredaderas
2: finas y fuertes, que son como piolas, acostó con mucho cuidado al hombre encima de su lomo y lo sujetó bien con las enredaderas para que no se cayese. Hizo muchas pruebas para acomodar bien la escopeta. Los cueros y el mate con víboras, y al fin consiguió lo que quería, sin molestar al cazador, y emprendió entonces el viaje. La tortuga, cargada así, caminó, caminó y caminó de día y de noche. Atravesó montes, campos, cruzó a nado ríos de una legua de ancho, y atravesó pantanos que quedaba casi enterrada siempre con el hombre moribundo encima. Después de ocho a diez horas de caminar, se detenía y deshacía los nudos y acostaba al hombre con mucho cuidado en un lugar donde hubiera pasto bien seco. Iba entonces a buscar agua y raíces tiernas y le daba al hombre enfermo. Ella comía también, aunque estaba tan cansada que prefería dormir. A veces tenía que caminar al sol, y como era verano, el cazador tenía tanta fiebre que deliraba y se moría de sed. Gritaba, ¡Agua! ¡Agua! a cada rato. Y cada vez la tortuga tenía que darle de bebé. Así anduvo días y días, semanas tras semana. Cada vez estaba más cerca de Buenos Aires. Pero también cada día la tortuga se iba debilitando. Cada día tenía menos fuerza. Aunque ella no se quejaba A veces quedaba tendida Completamente sin fuerzas Y el hombre recobraba a medias el conocimiento Y decía en voz alta
1: Voy a morir Estoy cada vez más enfermo Y solo en Buenos Aires me podían curar Pero voy a morir aquí Solo en el monte
2: Él creía que estaba siempre en la ramada Porque no se daba cuenta de nada la tortuga se levantaba entonces y emprendía de nuevo el camino. Pero llegó un día, un atardecer, en que la pobre tortuga no pudo más. Había llegado al límite de sus fuerzas y no podía más. No había comido desde hacía una semana para llegar más pronto. No tenía más fuerza para nada. Cuando cayó del todo la noche, vio una luz lejana en el horizonte... Un resplandor que iluminaba todo el cielo y no supo qué era. Se sentía cada vez más débil y cerró entonces los ojos para morir junto con el cazador, pensando con tristeza que no había podido salvar al hombre que había sido bueno con ella. Y sin embargo, estaba ya en Buenos Aires y ella no lo sabía. Aquella luz que veía en el cielo era el resplandor de la ciudad, e iba a morir cuando estaba ya al fin de su heroico viaje. Pero un ratón de la ciudad, posiblemente el ratoncito Pérez, encontró a los dos viajeros moribundos.
1: ¡Qué tortuga! Nunca he visto una tortuga tan grande. ¿Y eso que llevas en el lomo, qué es? ¿Es liña? No, es un hombre. ¿Y dónde vas con ese hombre?
0: Voy, voy. Quería ir a Buenos Aires. Respondió
2: la pobre tortuga en una voz tan baja que apenas se oía. Pero
0: vamos a morir aquí, porque nunca llegaré.
1: ¡Ay, sonza, sonza! Nunca vi una tortuga más sonza. Si ya he llegado a Buenos Aires, esa luz que ves allá
2: es Buenos Aires. Al oír esto, la tortuga se sintió con una fuerza inmensa, porque aún tenía tiempo de salvar al cazador, y emprendió la marcha. Y cuando era de madrugada todavía el director del jardín zoológico vio llegar a una tortuga embarrada y sumamente flaca que traía acostado en su lomo y atado con enredaderas para que no se cayera a un hombre que se estaba muriendo. El director reconoció a su amigo y él mismo fue corriendo a buscar remedios con los que el cazador se curó enseguida. Cuando el cazador supo... Cómo lo había salvado la tortuga, cómo había hecho un viaje de 300 leguas para que tomara remedios, no quiso separarse más de ella. Y como él no podía tenerla en su casa, que era muy chica, el director del zoológico se comprometió a tenerla en el jardín y a cuidarla como si fuera su propia hija. Y así pasó. La tortuga, feliz y contenta con el cariño que le tienen, pasea por todo el jardín y es la misma gran tortuga que vemos todos los días comiendo el pastito alrededor de las jaulas de los monos. El cazador la va a ver todas las tardes y ella conoce desde lejos a su amigo por los pasos. Pasan un par de horas juntos y ella no quiere nunca que él se vaya sin que le dé... Una palmadita de cariño en el lomo.
1: Acabamos de escuchar una gran historia. Pertenece a los cuentos de la selva. ¿Qué te ha parecido, Joana?
0: Sin duda, Diego, una excelente historia que nos enseña el valor de la amistad y la solidaridad.
1: Así es, Joana. Pues bien, amable auditorio del Círculo Perfecto. Nos despedimos esperando que hayan disfrutado de la adaptación de esta historia de Horacio Piroga. Hasta la próxima emisión.